0: Im wöchentlichen Wechsel sprechen wir mit unseren Experten, dem Virologen Prof. Dr. Med Thomas Schulz, Leiter der Virologie an der Medizinischen Hochschule Hannover, sowie mit Dr. Sebastian Klein, dem ehemaligen CEO der Fürstlich-Kastellischen Bank und ehemaligem CEO von ComInvest. Weitere interessante Persönlichkeiten aus Politik und Wirtschaft sind außerdem bei uns zu Gast. Ich bin Jasmin Serci und wünsche nun viel Spaß mit einer neuen Episode des Corona Helpdesk Podcast. Wir sprechen heute mit Simone Menne. Sie war erste weibliche Finanzvorständin eines DAX-Konzerns und sitzt heute unter anderem im Aufsichtsrat von BMW, der Deutschen Post und Johnson Controls. Sie betreibt außerdem ihre eigene Kunstgalerie in ihrer Geburtsstadt Kiel und nimmt sich heute glücklicherweise die Zeit für unseren Corona-Helpdesk-Podcast. Ganz herzlich willkommen, Frau Menne. Wir freuen uns sehr, dass Sie bei uns zu Gast sind. Danke für die Einladung. Ich bin gerne dabei. Wunderbar, sehr schön. Haben Sie eine Morgenroutine, Frau Menne? Wie sieht diese aus, falls Sie die haben?
1: Also... In Corona-Zeiten habe ich ja tatsächlich Routine, sonst habe ich die nicht so häufig. Äh, wenn ich zu Hause bin, ist das Erste, was ich mache, ein Kaffee kochen und ich nehme mir tatsächlich eine Tasse Kaffee, schwarzen Kaffee mit in, den, in die Dusche.
0: Also nicht unter die Dusche, aber ins Badezimmer. Okay. <lacht> Das ist sehr interessant. Okay, gibt es danach noch irgendwas, was die dann zur Routine gemacht haben oder der normale Ablauf? Nein, der normale Ablauf. Eigentlich äh, ist äh, morgens eher die
1: Schreibtischarbeit oder Besprechung. Ähm, und äh, ich habe äh, dreimal die Woche Nachmittags Sport, wenn man das mhm. als Routine bezeichnen kann. Mhm. Und, ähm, ansonsten bin ich Routine eigentlich nicht gewohnt, weil mhm. die normale Tätigkeit ist schon sehr äh, unterschiedlich von Tag zu Tag.
0: Ja. Wie war das ähm, bezogen auf Ihren beruflichen Werdegang? Ist das auch etwas gewesen, was sich im Grunde ein bisschen ergeben hat, ähm, wo Sie Chancen genutzt haben oder hatten Sie ein ganz klares Ziel vor Augen und da ging es immer geradeaus? Nein, überhaupt nicht. Also das äh, war wirklich ähm, eher von Schritt zu Schritt,
1: dass ich äh, wirklich immer überlegt habe, okay, was, was würde dir jetzt Spaß machen? Was könnte der nächste Schritt sein? Und da hat es sich, also zwangsläufig war ich immer in den Finanzen und bei den Zahlen, aber das ansonsten hat es sich ergeben.
0: Mhm. Das kann man sich ja, also aus meiner Perspektive gesprochen, fast nicht so richtig vorstellen bei Ihrem Werdegang, und bei den Dingen, die Sie schon gemacht haben, dass Sie sagen, Sie haben das so ein bisschen emotional oder von dem entschieden, wo Sie so Lust zu hatten, was Sie so dann irgendwie gerufen hat. Wie kam das dazu?
1: Ja, also was ich was ich wichtig fand, ich denke, das ist, war war auch ein, ein wichtiger Schritt insgesamt. Ich fand Lufthansa ein tolles Unternehmen und am Ende war ich ja auch 27 Jahre bei Lufthansa. Mhm. Und dann war der Einstieg Revision. Durch Revision lernt man viel kennen. Ich habe aber auch dann nach drei Jahren gesagt, ich möchte ins Ausland. Ich bin zu Lufthansa mhm. gegangen wegen Internationalität. Dann war es Nigeria und Lagos. Und das war natürlich super spannend und mhm. Und äh, nach Lagos gibt es gar nicht mehr so viele Jobs, gab es nicht, wo ich gesagt habe, okay, was wäre jetzt was Spannendes, bis dann eine ganz andere Tätigkeit kam. Interessanterweise vom Ort her äh, eher nicht so aufregend, nämlich Norderstedt, aber ähm, die die Aufgabe war sehr spannend und so hat es sich immer weiter ergeben. Es, es kam jemand auf mich zu und hat gesagt, würde dir das Spaß machen? Das war dann teilweise Projektgeschäft. Ich denke, was was aber ausschlaggebend war, ist die Tatsache, dass ich Risiken eingegangen bin, hat mich auch sichtbar gemacht im Konzern. Und, und deswegen wurde ich dann auch wieder für spannende Aufgaben gefragt. Und letztendlich war es so, dass als ich bei der Lufthansa Technik war, ich dann einen wirklich risikoreichen Job angenommen habe, nämlich bei British Midland. Das war ein Sanierungsfall und es war gar nicht klar, ob die Firma bestehen bleibt. Sie ist auch nicht bestehen geblieben. Sie, äh, ja, wir haben sie versucht zu sanieren. Wir haben sie dann verkauft. Und diese Verkaufsaktion hat mich sehr sichtbar gemacht. Und äh, dadurch hat Herr Weber mich gesehen. Mhm. Es war auch, also es war, wie gesagt, es war nicht geplant. Mhm.
0: Was war so Ihre größte berufliche Herausforderung? Könnten Sie da eine benennen? Das war sicher der Konzernvorstand.
1: Nee, Finanzvorstand für, für einen DAX-Konzern, für eine Airline, ähm, per se, man sieht es ja jetzt äh, und äh, ich habe Gott sei Dank nie so eine schlimme Krise erlebt, aber als ich äh, Vorstand wurde, Finanzvorstand, äh, hatten wir auch gerade ein Sparprogramm laufen, das war 2012 und ich hatte viele Aufgaben, die ich vorher noch nicht gemacht hatte, insbesondere die Gespräche mit dem Kapitalmarkt, mit den Investoren, und das war schon ein großer Schritt und gleichzeitig natürlich auch die Aufmerksamkeit äh, von Medien, die vorher halt auch überhaupt nicht mhm. da war. Mhm.
0: Und haben Sie sich da auch mal vor einer Aufgabe gesehen, wo Sie sich selbst gefragt haben, oh, wie kriege ich das jetzt hin?
1: Ja, die allerschwierigste Aufgabe war eine, oder es gab zwei. Das eine war tatsächlich äh, zum Beispiel die Schließung in Köln. Oder in Norderstedt. Das waren Mitarbeiter, die ich alle persönlich kannte, weil ich da selber gearbeitet habe. Und sich vor diese Mitarbeiter zu stellen und zu sagen, wir machen hier jetzt zu und wir geben alle Aufgaben nach Indien, das war sehr, sehr hart. Und die zweite wirklich schwierige Herausforderung war, als wir den äh, den Selbstmord des Piloten, des co -Piloten bei der German Wings hatten und äh, da bin ich mit Angehörigen aus Spanien ähm, nach Marseille geflogen und dann mit dem Zug zur Unfallstelle gefahren. Und das war, war natürlich auch ganz, ganz schwierig.
0: Mhm. Ja, das ist gut nachvollziehbar. Wo haben Sie den Antrieb hergenommen für solche ähm, ja, wichtigen Dinge und so wichtigen Aufgaben?
1: Also was mich sehr motiviert, ist ist das Feedback von Mitarbeitern ne? oder die Motivation. Oder wenn Mitarbeiter sagen, oh, sie haben sie haben mich vorangebracht oder sie haben uns vorangebracht oder sie haben es sie gut erklärt. Ich hab, ich fliege heute ja noch regelmäßig Lufthansa und dann noch Crews zu treffen, die sagen, oh, das waren gute Zeiten damals, das, das motiviert unheimlich. Und jetzt in der Galerie ist es ähnlich. Da motiviert mich, dass ich Künstler voranbringen kann und... Wir haben gerade eine Ausstellung abgeschlossen und eine Künstlerin, die äh, die dann was verkauft hat äh, und die sich wahnsinnig gefreut hat, dass sie was verkauft hat.
0: Mhm. Das heißt, sie haben eigentlich ähm, oder sie schöpfen eigentlich Energie aus der Arbeit selbst heraus? Kann man ja, das so sagen? ja. Schon ja. Schon. Also ich finde ich fand eigentlich jede Aufgabe
1: wahnsinnig spannend, man kann was gestalten, man kann sich einbringen und wenn man dann gutes Feedback von Mitarbeitern bekommt oder oder sieht, dass die Pläne, wie man sie hatte und die Strategie, die man hatte, wenn, wenn ich sehe, dass das funktioniert, das gibt mir wahnsinnig Motivation.
0: Mhm. Ein bisschen ähm, ein etwas anderes Thema. Wir sprechen über Diversity. Welche Rolle spielt das Thema grundsätzlich für Sie zum einen und welche Erfahrungen haben Sie da auch als Frau in einer Führungsposition gemacht? Das ist sicherlich eine Frage, die Sie schon äh, eine Million Mal gestellt bekommen haben. Dennoch natürlich interessant, weil äh, man sich natürlich fragt, macht man einen Unterschied
1: ja, und es ist gerade jetzt auch wieder ein großer Diskussionspunkt natürlich, nicht? Genau. Also weil äh, Sie, Sie verfolgen die Diskussion sicher auch. Äh, momentan sehr viele Frauen sagen, man geht jetzt wieder in alte Rollenmodelle zurück. Und sogar die Aussage bei Anne Will am Wochenende, wir fallen um drei Jahrzehnte zurück. Und von daher ist es mir sehr, sehr wichtig... Ich bin der festen Überzeugung, dass diverse Teams, und jetzt reden wir nicht nur über Geschlechter, sondern diverse Typen, diverse Hintergründe, ein, ein Team besser voranbringen. Und, äh, und es ganz wichtig ist, vielleicht sogar gerade in Krisen, dass sie verschiedene Hintergründe am Tisch haben, die dann diskutieren, was könnte eine gute Lösung sein. Weil wenn sie ein homogenes Team haben, das sehr homogen sozialisiert ist, werden die nur auf einen Weg kommen. Das mag dann der Richtige sein, wenn man Glück hat, mag aber auch so sein, dass einem ein Aspekt fehlt und verloren geht. Und wenn wir jetzt bedenken, dass alle großen Konzerne als Kunden eben nicht nur weiße Männer ab 50 haben, sondern eben auch Frauen, junge Frauen auch international verkaufen wollen, dann denke ich, ist es wichtig, Dasselbe gilt für die Mitarbeiter. Auch da haben wir eine, eine gemischte Besetzung, dass man auch versteht, wo diese Menschen herkommen. Und das versteht man halt besser, wenn man auch den weiblichen Aspekt mit am Tisch sitzen hat. Ja. Und äh, das, das ist ein ganz wichtiges Thema. und äh, Meine Erfahrung ist natürlich, dass, äh, dass, das, äh, dass ich selten äh, auf diverse Teams gestoßen bin. Ich häufig äh, die einzige Frau in bestimmten Gruppierungen war. Und, äh, und äh, das äh, schon ja, ein sicher beeinflusst, auch im Auftreten oder, oder nach welchen Regeln man spielt. Also das, Und
0: ich habe mich da sicher auch teilweise angepasst, weil es gar nicht ja. anders geht. Warum ist das so schwierig oder scheint zumindest so schwierig zu sein? Weil wir alle Stereotypen im Kopf haben. Und wir sind alle äh, auf eine bestimmte
1: Art sozialisiert. Äh, und das fängt schon in sehr früher Kindheit an. Also es ist nachgewiesen, dass Menschen ein Baby in einem rosa Strampelanzug anders behandeln, als ein Baby in einem hellblauen Strampelanzug. nicht wissen, welches Geschlecht dieses Baby hat. Und bei einem hellblauen Baby kommt dann eher na du kleiner Racker, oh, wollen wir mal ein bisschen kämpfen und bei dem rosa Baby kommt, ah oh, du bist aber eine Süße ja so geht's los und, und das zieht sich durch Zeichentrickfilme sind besetzt mit ich glaube vier männlichen Figuren auf eine weibliche Figur Sie haben ein Verschwinden, das ist statistisch nachgewiesen, auch wenn viele Leute sagen, ich nehme das nicht so wahr, aber sie haben ein Verschwinden von Frauen über 35 aus Kino- und Fernsehfilmen. Also Und so, so geht es immer weiter. Das heißt, ältere Frauen äh, verschwinden aus, aus äh, der, der Wahrnehmung. Die Rollenvorbilder, die Experten, die bei Talkshows sitzen, sind maßgeblich Männer. Und äh, von daher fehlen bestimmte Bilder zu Frauen und auch Vorbilder für Frauen und ähm, es, äh, es äh, führt dann bei Besetzungen dazu, dass egal ob ein Mann oder eine Frau der Besetzende sind, äh, man eher äh, das Stereotyp im Kopf hat: Mann ist zielstrebig, durchsetzungsfähig, äh, weiß, was er macht und äh, kann kluge Entscheidungen treffen. So wurde es ja bei SAP gerade implizit erklärt. Und eine Frau ist eher äh, sozialkompetent, deswegen kann sie gut Personalvorstand sein und sie ist loyal und sie ist fleißig. Aber äh, das verbindet man eben nicht mit der Führungsfigur. Und äh, ich höre sehr, sehr häufig bei Besetzungen, wenn äh, eine Frau und ein Mann äh, als Kandidaten angeführt werden, dass der Frau noch ein bisschen fehlt, nur ein bisschen. Aber deswegen wird sie es nicht.
0: Mhm. Hätten Sie eine Idee für einen ja, Lösungsansatz? ist vielleicht ein bisschen viel, aber für etwas, was man besser machen könnte?
1: Ja, ich denke, das bin ich auch als Aufsichtsrätin gefragt. Nicht? Man muss wirklich äh, immer wieder nachhaken und sagen, gibt es wirklich keine Frau und äh, wie, äh, wie fördert ihr die Frauen? Wie zieht ihr junge Frauen nach oben? Äh, welche Fluktuation habt ihr bei Frauen? Ähm, gleichzeitig muss man dann vielleicht auch mal mit dem, mit dem Vorstand oder dem Aufsichtsratschef sprechen und sagen, ähm, überleg dir doch mal eine diversere Zusammensetzung. Ähm, man, man kann äh, darüber reden, wollen wir, wollen wir Coaches oder Mentoren einsetzen, die sowas fördern, die Diversität fördern. Man kann im Vorstand äh, Training machen für Unconscious Bias, also Stereotypen. Und äh, was, äh, was auch mehr und mehr, denke ich, an Einfluss gewinnt, ist die Meinung der Investoren. Äh, also die, so, so, die sogenannten Stimmen, äh, äh, wie heißen die Proxy-Advisor, also äh, die, die Menschen, die sagen, wie soll bei einer Hauptversammlung abgestimmt werden, die machen Berichte, wo durchaus drinsteht, eine Firma, die sehr homogen ist, da würden wir bestimmte Entscheidungen nicht so gutieren, wie bei heterogenen Firmen. Also da gibt es inzwischen schon ein paar Instrumente
0: und äh, da bleibt zu hoffen, äh, dass die jetzt auch
1: Wirkung zeigen.
0: Mhm. Wie gehen Sie mit besonderen Stresssituationen um? Gibt es da ein, ähm, ja, ein persönliches Geheimrezept vielleicht sogar? Nee. Nee? <lacht> das ist das immer quasi ich, spontan? Ich, ich, hab, ich
1: glaube, und ich glaube, das, das trifft insgesamt für Führungs-, also Top-Führungskräfte zu. Ich glaube, man kommt teilweise auch in diese Position, weil man eine gewisse Resilienz hat. Oder Sie können es auch als dickes Pferd bezeichnen. Mhm. Wenn man Sachen sehr nah an sich rankommen lässt, auch im Laufe der Karriere und, und man dünnhäutig ist, äh, dann, dann ist es schwer. Und dann hat man vorher häufig schon Stresssymptome. Und äh, also ich habe ähm, hab keine besondere Methode. Also das äh, sicher, dass man dann abends mal zu Hause äh, ist und und, und äh, auch mal heult oder, oder sehr laut Musik hört. Äh, aber das ist sehr unterschiedlich. Mhm.
0: Und Machtkämpfe, wie, wie gehen Sie mit Machtkämpfen um? Haben Sie sicherlich auch schon ähm, einige von erfahren. Und was raten Sie da gleichzeitig vielleicht auch einer Frau in einer Führungsposition für solch eine Situation? Nicht emotional werden. Mm. Das dachte ich mir schon, dass Sie so antworten könnten. <lacht> weil einfach,
1: es gibt nichts Schlimmeres, als wenn Sie anfangen zu weinen, weil dann sind Sie sofort schwach. Mhm. Ja, ähm, und äh, sie müssen, sie müssen sachlich kontrageben. Mhm. Sie müssen aber durchaus auch nicht nachgeben. Ja, also auch sagen, nee, tut mir leid. Also das war jetzt immer noch kein sauberes Argument. Ja? Mhm. Es, es war kein Sachargument. Du hast es mir nicht richtig erklärt oder sie haben es mir nicht richtig erklärt. Und äh, und auch manchmal auch durchaus vielleicht mit einem Lachen sagen, ähm, also, das war jetzt nicht wirklich ernst gemeint. Ne? Also, äh, da, da, aber wichtig ist äh, wirklich, es nicht zu sehr an sich herankommen zu lassen und, und nicht entweder emotional im Sinne von äh, weinen oder emotional im Sinne von schreien, weil beides ist eine Katastrophe.
0: Mhm. Äh, Sie haben gerade beschrieben, man soll so ein bisschen ja auf seiner Meinung ähm, auf seiner Meinung bestehen die noch mal vielleicht unterstreichen da wird man als Frau ja dann auch schon mal ganz gerne so als Zicke wie soll man sagen nicht abgestempelt aber so ein bisschen der Anklang davon ja klar sie haben immer die Gratwanderung
1: entweder sie sind Zicke oder sie sind das nette Mädchen mhm. ja und beides ist nicht unbedingt <lacht> Vorstandsgeeignet genau äh, und, ähm, und da sind wir wieder bei den Stereotypen es ist nachweislich so dass wenn Sie bestimmte Zitate unter Bilder von Männern und dieselben Zitate unter Bildern von Frauen wegen, äh, dass das bei der Frau ganz anders rüberkommt. Mhm. Ja? Und Hillary Clinton hätte nie so agieren können wie äh, wie Herr Trump. Ja? Mhm. Und, äh, und äh, Sie sehen es auch bei Frau Nahles oder bei Frau Kram-Kahnbauer. Äh, da werden Sachen einfach sofort anders beobachtet und äh, das kriegen wir erst raus, wenn wir eine kritische Masse haben und jeder sieht, ja, Frauen sind auch unterschiedlich und die sind auch nicht alle toll. Und es gibt unterschiedliche Arten davon. Und das wird dann eine Normalität. Nicht? Aber derzeit ist es das noch nicht und deswegen werden bestimmte Körpersprachen oder auch Stimmlagen oder Reaktionen, die vielleicht eher in der weiblichen Ecke aufgrund von Sozialisierung sind, so interpretiert, dass man dann eher zicke oder freundlich ist, zu freundlich
0: mhm. Das heißt, da haben wir noch äh, im Grunde in, in, ja, eine große Arbeit äh, vor uns, in, in, bezogen auf jeden Stereotyp. Ähm, was haben Sie ganz persönlich vielleicht sich zu Nutzen äh, gemacht, wenn Sie mal in so eine Situation geraten sind? Sa gehen Sie dann ein Stück zurück und äh, besinnen sich darauf, ich reagiere jetzt nicht so und so, sondern ich re reagiere jetzt bewusst auf eine andere Art und Weise? Wie geht das? Wie haben Sie das gemacht? Nee, das, das geht bei mir nicht. Ähm weil das wäre
1: nicht authentisch und das wäre, das würde bei mir als Schauspielern rüberkommen. Also das Feedback, was ich von, von wohlmeinenden Kollegen bekommen habe, ist, dass meine Körpersprache leider sehr verräterisch ist. Und, äh, also von daher äh, agiere ich schon recht spontan, äh, versuche aber, wie gesagt, nicht, nicht zu emotional zu sein, sondern eben meine Sache auf den Punkt zu bringen. Aber man merkt mir schon an, wenn ich was nicht gut finde, oder oder wenn mir was gefällt, da äh, kann ich mich sehr schwer verstellen. Und, und äh, es, also auch das merken sie sowohl bei Männern als bei Frauen häufig. Wenn, wenn jemand versucht, etwas zu spielen, weil, weil der Coach einem gesagt hat, an der Stelle macht das so, dann, äh, dann funktioniert es nicht. Was wichtig war, also was auch äh, ein Coach mir mal gesagt hat, ist, äh, ich habe so, so ein bisschen so eine Phase, dass ich sehr lange geduldig bin und sag naja wird schon vorbeigehen und dann eine Übersprunghandlung hab mhm. äh, wo dann keiner mehr versteht warum ich jetzt gerade austicke mhm. und äh, und das habe ich gelernt sowas früher zu artikulieren und früher anzusprechen
0: mhm. Ja, Stichwort Coach, da sind wir auch bei der nächsten Frage eigentlich schon äh, angekommen. Und zwar haben Sie sich ähm, Ratschläge für Entscheidungen geholt und wenn ja, auf welche Weise? Jetzt haben Sie schon ein bisschen vom Coach äh, gesprochen, wenn Sie das genutzt haben. War das eher männlicher oder weiblicher Natur?
1: Ich hatte eine Frau als Coach und zwar als ich äh, Konzernvorstand wurde aber ich hole mir gerne auch Ratschläge natürlich von den Mitarbeitern. Mhm. Also ich denke, eine Führungskraft zeichnet sich dadurch aus, dass sie nicht in jedem Fach die beste ist, meistens in keinem von dem, wo die Mitarbeiter gerade Firmen sind und Experten sind. Und äh, wichtig ist, dass man sich diese Meinungen und Ratschläge holt und bedenkt und die in den großen Zusammenhang setzt und, äh, und äh, da ist es sehr, sehr wichtig, äh, wirklich gut zuzuhören. Und da sind gute Ratschläge ähm, von, von Menschen, die einen gut kennen oder von Kollegen, die einen gut kennen, äh, meistens besser als ein Coach. Wobei ein Coach nicht schlecht ist, um in bestimmte Situationen, die ungewohnt sind, reinzukommen.
0: Mhm. Sie sitzen in verschiedenen Aufsichtsräten internationaler Konzerne. Wie wurden Sie Aufsichtsrätin? Welche Schlüsselqualifikationen gibt es da vielleicht auch, die notwendig ist dafür? Ja, das ist ganz einfach. Es gibt einen Kodex und der heißt, Sie brauchen auf jeden Fall 30 Prozent Frauen. Sie brauchen
1: einen Finanzer mhm. und Sie brauchen jemanden, der unabhängig ist. Mhm. Und ich ticket alle drei Boxen. Okay. <lacht> Von daher bin ich in der Hinsicht tatsächlich, denke ich, eine Quotenbesetzung. Ähm, wobei Lufthansa-Vorstände äh, bei BMW und bei der Post äh, immer im Board mit drin saßen, ähm, aus welcher Tradition auch immer. Äh, ich denke, bei der Post mit der Logistik, äh, das, äh, das bietet sich an. Äh, die Ingenieurskultur von BMW mit der Ingenieurskultur von, von Lufthansa, also da bin ich äh, in die Fußstapfen von Herrn Mayerhuber getreten. Ähm, aber ich hatte, ich hatte einige Angebote einfach, Viele Konzerne wollen im Aufsichtsrat jemanden, der auch operative Erfahrung als Vorstand hat. Das hat auch viel für sich. Und gleichzeitig eben die drei Merkmale, die ich eben nannte. Und dadurch hatte ich viele offene Türen.
0: Wenn wir ein bisschen auf die aktuelle Situation unserer Corona-Krise zu sprechen kommen, welche Auswirkungen hat die Krise Ihrer Einschätzung nach auf die Wirtschaft
1: ja gut, äh, erstmal natürlich eklatante, weil wir einfach für zwei Monate oder länger Stillstand hatten äh, und zwar weltweit äh, und, äh, und da ist es natürlich ganz logisch, also ich finde es immer lustig, wenn ich heute im Handelsblatt lese, äh, ja es ist ein plötzlicher Einbruch, ja logisch ist es ein plötzlicher Einbruch und logisch ist es auch, dass alle Unternehmen Gewinnwarnungen machen, weil keiner konnte damit rechnen, dass man jetzt zwei Monate nicht produziert oder zwei Monate nicht verkauft oder sogar länger. Also die Frage ist tatsächlich, wie kommen wir da wieder raus? Und was momentan, hoffe ich jedenfalls, ein bisschen überbetont wird, ist tatsächlich Fälle wie Lufthansa oder, oder Touristik, die natürlich massiv am Boden liegen und da, da beneide ich überhaupt kein Unternehmen und das halte ich für ganz schwer, äh, aber gleichzeitig äh, funktionieren viele Unternehmen auch noch. Ja, eine SAP, eine Fresenius, äh, eine BASF. Ähm, wir sehen auch, dass, äh, dass Verkäufe in China, zum Beispiel Automobilmarkt, äh, schon wieder steigen. Das heißt, äh, ich denke, man muss jetzt smart äh, das Hochfahren gestalten. Und da ist natürlich, und äh, da gebe ich vielen Industrievertretern recht, die Politik auch gefragt, eine Planbarkeit zu machen. Also es ist es ist nicht schwieriger als ein Betrieb, eine Produktion, die die zwei Monate Stillstand oder auch andere Bereiche wieder hochzufahren, wenn man nicht weiß, in welchem Zeitraum mit welchen Mengen. Und und da ist es wichtig, dass man eine gute gute Richtlinie von der Politik bekommt und das ist, scheint momentan ein bisschen schwierig. Und ich glaube, die Politik überfordert sich auch fast, indem sie indem sie versucht, jede Industrie einzeln zu regeln. Und ich meine, es wäre vielleicht günstiger, einfach zu sagen, für alle gilt Abstand so, Plexiglas so. Und jetzt müsst ihr das Region pro Region regeln, wie ihr euch alle gemeinsam in Kitas, in Schulen, in Betrieben, in Handel an solche Regeln halten könnt. Jetzt stattdessen versucht man zu sagen, okay, wie viele Meter dürfen an den Außentischen in Cafés sein und wie viel mhm. dürfen am Strand sein. Und und das ist, glaube ich, eine, eine, eine Überregulierung. Aber ich bin ich bin da auch weit weg. Vielleicht bin ich da auch unfair.
0: Sie haben für uns auch einen Beitrag geschrieben, da muss ich gerade so ein bisschen ähm, dran denken, Führung in der Krise und da sprechen Sie ja auch eigentlich davon, dass Klarheit äh, eine große ja. Hilfestellung ist, gerade in diesen Zeiten. Das ist so ein bisschen das, was Sie jetzt auch nochmal unterstrichen haben. Wie läuft das Krisenmanagement in den Unternehmen, in denen Sie Aufsichtsrat sind?
1: Gut, ähm, also
0: Pandemie. Oder zumindest eine
1: Epidemie steht in jeder Risikomappe. Ja, also es wird als Risiko in jedem Unternehmen aufgeführt. Wir haben bei Lufthansa, als ich noch Lufthansa-Vorstand war, sogar eine Übung gemacht für eine Pandemie. Da war es auch zur Zeit, wo nicht ganz klar war, wir hatten schon SARS gehabt und wir wussten nicht, wie Ebola wirkt. Da wussten sie auch schon, wo sind die großen Verteilerherde. Ja, Brüssel zum Beispiel wäre einer. Und äh, und da haben wir schon Übungen gemacht, da haben sie mich aus einer Vorstandssitzung rausgeholt und haben mir ein Mikro in die, ins Gesicht gehalten und haben gesagt, und warum, Frau Menne, holt die Lufthansa, unsere deutschen Staatsbürger nicht aus China, wo sie jetzt infiziert sind. Also das hat man schon gedacht. Okay. So, Das heißt, jedes Unternehmen hat da eigentlich einen Krisenstab und einen Krisenplan. Was kein Unternehmen so auf der Agenda hatte, und ich glaube, wir alle nicht, ist, dass es eine globale, zeitgleiche Pandemie ist. Ja, Und das äh, ist natürlich schwierig. Aber jedes Unternehmen hat einen Krisenstab, die abhängig von der Betroffenheit täglich oder wöchentlich tagen. Jedes Unternehmen hat äh, sehr klare äh, Ideen zur Supply Chain. Es ist auch nicht so, äh, dass, dass da äh, wirklich große Lieferengpässe sind, weil weil man sich jetzt auf ein Land oder, oder auf einen Lieferanten kapriziert hat. Schon nach Fukushima gab es die Überlegung zu sagen, wir brauchen mehr als einen Schraubenlieferanten in Japan. Also äh, da, da laufen sehr, sehr gute und etablierte Prozesse, über die dann der Aufsichtsrat informiert wird. Ähm, wenn es um Corporate Governance geht oder um Risk Management, ist der Aufsichtsrat teilweise auch gefragt. Und äh, es ist äh, inzwischen, glaube ich, in fast jedem großen Unternehmen auch so, dass wir bestimmte Satzungsänderungen im Hinblick auf physische Anwesenheit und Beschlussfassungen getroffen haben, um zu sagen, wir halten uns arbeitsfähig, ähnlich wie es das Parlament gemacht hat, mhm. so dass man Entscheidungen treffen kann und dass man auch Sitzungen machen kann, die virtuell ablaufen. Mhm. Und das gilt ja auch für die Hauptversammlung in diesem Jahr, äh, aber möglicherweise auch für Hauptversammlungen in der Zukunft. Mhm.
0: In der Vergangenheit gab es äh, häufiger Kritik an passiven Aufsichtsräten. Wie ist Ihr Verständnis äh, dieser Rolle?
1: Ich glaube, die Rolle des
0: Aufsichtsrats hat sich
1: in den letzten zehn Jahren sehr geändert. Ähm, also das, äh, da gab es schon, also denken wir 20 Jahre zurück, da gab es ja Aufsichtsräte, die dann gleichzeitig Vorstand waren und sieben verschiedene Aufsichtsratsmandate hatten und dann konnten sie nicht aktiv sein. Sie haben heute zum einen ist der, der Aufsichtsrat der Auftraggeber für den Wirtschaftsprüfer. Das heißt, Sie haben da schon eine andere Rolle. Sie haben eine andere Haftung. Sie haften privat und müssen sich verantwortlich fühlen. Das Thema Corporate Compliance ist viel stärker in den Vordergrund gerückt, wo man auch wirklich Regeln überprüft und bespricht, also meine Wahrnehmung ist, dass sich Aufsichtsräte mehr und mehr einbringen und auch einbringen wollen und äh, dass, äh, dass es äh, diese Passivität kaum noch gibt.
0: Das war der erste Teil unseres Gesprächs mit Simone Menne. Freuen Sie sich im zweiten Teil auf die Themen Führung in und Wege aus der Krise sowie Digitalisierung und New Work.